0: Liebe Gemeinde, so beginnt eigentlich jede Predigt in einer Landeskirche. Und ich frage mich immer, woher weiß der Pfarrer eigentlich immer, ob die Gemeinde lieb ist? Schaut euch, schaut euch mal um, nehmt euch mal wahr, dreht euch mal um, rechts, links, vorne, hinten, guckt mal, wer so da ist. Im Chat, ihr zu Hause, schreibt einfach mal Hallo rein, dann könnt ihr euch nämlich auch gegenseitig wahrnehmen, und ihr seht Leute, wo ihr denkt, Mensch, voll cool, dass die da ist, dass der da ist. Und ihr seht Leute, wo ihr denkt, ja, ist auch da. <lacht> ist okay, kann ich nicht ändern, aber wir ja, haben ja zwei Ausgänge. <lacht> Gemeinde ist wie Familie. Denn deine Familienmitglieder suchst du dir nicht aus, außer die Angeheirateten. Aber deine eigentlichen Familienmitglieder suchst du dir nicht aus. Du wirst in eine Familie hineingeboren. Deine Freunde suchst du dir aus. Du suchst dir Freunde aus, die deine Werte teilen, die deinen Humor teilen, die deine Ansichten aufs Leben teilen, die die gleichen Hobbys haben mit dir. Die suchst du dir aus und du suchst dir die Menschen durchs Ausschussverfahren sozusagen aus, die du nicht magst. Das müssen nicht Feinde sein, aber... Du hast Freunde und Menschen, jo, die gibt es halt auch. Gemeinde, Familie hat etwas gemeinsam, dass du sie dir nämlich nicht aussuchst. Du kommst in eine Gemeinde, hier bei uns in die evangelische Kirchengemeinde im Wutachtal und suchst dir nicht aus. Du kommst nicht rein und sagst, also der, der und die und die, bitte raus, dann komme ich auch. Wir wünschen uns das manchmal, ja, und ähm, wir suchen die perfekte Gemeinde. Aber ich kann dir versichern, in dem Moment, wo du in dieser Gemeinde bist, ist sie nicht mehr perfekt. Und wo ich bin, ist sie auch nicht mehr perfekt. Familie und Gemeinde haben etwas gemeinsam und das unterscheidet sie von Freundschaften. Aber Gemeinde hat natürlich etwas, noch, was noch viel, viel tiefer ist und viel tiefer verbindet als Familie. Wir sind in unserer Predigtreihe des Glaubensbekenntnisses. Ich glaube heute an die Gemeinschaft der Heiligen. Die Gemeinschaft der Heiligen. Was geht dir in den Sinn, wenn du dieses Wort hörst? Die Heiligen. Vielleicht hast du heute Morgen in den Spiegel geschaut und es sah dann so aus. Sind das die Heiligen? Ist, ist, ist das mit heilig gemeint? Nähern wir uns dem einfach mal, indem ich dich frage, was ist dir heilig? Was ist dir heilig? Gar nicht geistlich gemeint, sondern so im ganz normalen Alltag. Was ist dir heilig? Was dir heilig ist, ist besonders. Was dir heilig ist, ist nicht normal. Was dir heilig ist, ist nicht das Alltägliche. Was dir heilig ist, ist etwas ganz Besonderes. Und wenn wir im Neuen Testament schauen, von der Wortbedeutung ist genau das heilig. Heilig heißt, es ist ausgesondert, abgesondert vom Normalen und natürlich dann im christlichen Kontext ist es Gott geweiht. Also es sind Dinge, um die Weihe nicht zu hoch zu hängen, wir sind ja evangelisch, nicht katholisch, sorry an alle Katholiken, das heißt einfach nur, dass es zu Gott gehört oder von Gott bestimmt wird. Dann sind wir im christlichen Kontext schon beim Thema heilig. Gemeinde wird im Glaubensbekenntnis als die Gemeinschaft der Heiligen verstanden. Und in unserer erzkatholischen Gegend hier muss man ja aufpassen, wenn man von Heiligen redet. Das sind nicht die Heiligen gemeint, zu denen die katholische Kirche fälschlicherweise ihre Gebete formuliert, sondern die Heiligen, das seid ihr. Ich hätte euch vorhin auch nicht nur mit Liebe Gemeinde, sondern ich hätte euch mit Liebe Heilige anreden können. Aber dann hätten manche wahrscheinlich gedacht, was hat der genommen heute Morgen? Ich lese euch zwei ähm, Abschnitte vor aus der Bibel, die das ähm, nochmal deutlich machen oder ein paar andere Gedanken reinbringen. Was heißt es, heilig zu sein? Im Römerbrief im 12. Kapitel steht, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Heilig heißt also, nicht beeinflussen lassen, sich nicht orientieren am Verhalten und den Gewohnheiten dieser Welt. Behaltet es mal im Hinterkopf, das wird gleich noch sehr herausfordernd. Eine zweite Stelle ist im 1. Petrusbrief. Bemüht euch daher um ein klares, nüchternes Denken und um Selbstbeherrschung. Setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die euch bei der Wiederkehr von Jesus Christus erwartet. Gehorcht Gott, weil ihr seine Kinder seid fallt nicht in eure alten, schlechten Gewohnheiten zurück. Damals wusstet ihr es nicht besser, aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein. Genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Die Gemeinschaft der Heiligen also, und das ist das stärkere Band, als das familiäre ist, dass Gott heilig ist und deswegen Christen heilig genannt werden. Und wir sollen Jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein, genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Wie war so deine Woche? Wie heilig warst du so diese Woche? Oder wie unheilig? Und schon sind wir auf der falschen Spur. Denn unser Problem ist, dass wir ganz oft Tun damit verbinden. Aber was steht hier? Jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein. Das Heilig wird nicht mit dem Tun verbunden, sondern mit dem Sein. Versteht ihr? Wir bleiben Heilige, auch wenn wir Dinge tun, die nicht heilig sind. Das ist ja genau das, was Martin Luther immer genannt hat, zugleich gerechtfertigt und Sünder. Also das, was wir tun, ist nicht das, was uns heilig macht. Dann wären wir in der Werkgerechtigkeit gelandet. Dann wären wir dort, wo es heute noch Ablässe zu kaufen gibt was übrigens kein Scherz ist. Den Ablass gibt es nach wie vor in der katholischen Kirche. Aber wir sollen ja nicht heilig werden aufgrund dessen, was wir tun oder nicht tun, sondern aufgrund dessen, was wir sind. Gehen wir dem mal auf die Spur. Heilig zu sein heißt ausgesondert, Gott geweiht, zu Gott gehörig und sein Kind sein, so hieß es eben in diesem ersten Petrusbrief. Und wie wird man Gottes Kind? Nun, ganz einfach, ihr habt es mich schon ganz oft sagen hören, alle Denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. So heißt das im Johannes-Prolog, in der Einführung des Johannesevangeliums, wo über Jesus die Rede ist. Also, wer an Jesus glaubt und ihm vertraut, der ist ein Kind Gottes. So, das ist die, die Grundvoraussetzung. Und wenn du heute Morgen hier bist oder zu Hause zuschaust oder das später schaust und sagst, na, ich habe mein Leben Jesus noch gar nicht anvertraut, dann ist das unbedingt der erste Schritt. Der Rest ist nämlich sonst heute Morgen für dich. Kannst du zumindest beurteilen, ob die Christen so sind oder nicht. Aber was heißt nun, heilig zu sein, ausgesondert, Gott geweiht, zu Gott gehörig, sein Kind sein im 21. Jahrhundert? Wir haben diese Predigtreihe, ich glaube, aus zwei Gründen gewählt. Zum einen, weil wir euch damit Mut geben wollen, an das zu glauben, was in der Bibel steht. Wir wollen euch ermutigen, an dem festzuhalten, was Christen seit 2000 Jahren glauben und was die christliche Kirche seit 2000 Jahren glaubt und in sich trägt. Und es gab in diesen 2000 Jahren ganz viele verschiedene Strömungen und Absonderungen und Gemeinschaften, die versucht haben, Teile davon nicht zu glauben. Das fing schon in den ersten zwei, drei Jahrhunderten an. Und das geht bis heute. Dass es theologische Meinungen und Strömungen gibt. Heute vereidigen sie sich halt in, in irgendwelchen Netzwerken oder online oder wie auch immer. Damals war das halt mehr offline. Das gab es schon immer, dass es Gruppierungen gab, die sagten, na, wir müssen an dem, was in der Bibel steht, ein bisschen, ein bisschen, also da muss man ein bisschen nachhelfen. Und das muss man ein bisschen so in unsere Zeit hineindrehen, dass es passt. Das ist kein Phänomen unserer Zeit, aber das ist die zweite Richtung dieser Predigtreihe. Wir wollen euch nicht nur ermutigen, an dem festzuhalten, was in der Bibel steht, sondern auch dort, wo es so viele gegensätzliche Meinungen und Strömungen gibt innerhalb der christlichen Kirche, auch was in der Hand zu haben und zu sagen, nein, ich glaube das trotzdem. Ich habe erst kürzlich auf Facebook, diesem asozialen Medium, ähm, nicht in sozialen Medien, einen, einen Beitrag gehört von einem Theologen, ähm, der einen Podcast hat und dabei sagt, ähm, so ein Zitat gehabt, wo er sagte, man kann nicht sagen, die Bibel sagt ganz klar das. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, echt nicht? Kann man nicht hinstehen und sagen, die Bibel sagt deutlich das. Und ich habe mich ertappt, wie ich in diesem Moment wirklich kurz für einen Kurzen und etwas anhaltenden Moment unsicher wurde und mich ja selber hinterfragt habe und geprüft habe, kann ich das als Pfarrer sagen? Kann ich hinstehen und sagen, in der Predigt oder auch in anderen Kontexten, die Bibel sagt ganz klar dieses und jenes? Und das ist die Verwirrung unserer Zeit, wo ich sage: Ja, wenn wir das nicht mehr können, ja, gute Nacht. Also, ich meine, Wer bestimmt dann, was ganz klar und eindeutig ist? Also machen wir es ganz einfach. In meinen Augen sagt die Bibel ganz klar, dass Lügen nicht gut ist. So, drehen wir das mal um und behaupten, nein, die Bibel sagt nicht ganz klar, dass Lügen nicht in Ordnung ist. Oder die Bibel sagt nicht ganz klar, du sollst nicht lügen. Was hat denn das für eine Folge? Das hat die größte Verwirrung zur Folge, dass wir selbst als Christen sagen, naja gut, komm, dann ist doch ein bisschen... Notlüge ist doch okay. In meinen Augen sagt die Bibel, ganz klar, du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Ha, kann man so nicht mehr sagen. Und schon ist die Verwirrung da. Aber was heißt es nun alles im 21. Jahrhundert? Ich mache es euch ganz praktisch. An, an Dingen, die uns den ganzen Tag beschäftigen. An Dingen, die unseren Alltag bestimmen. An Dingen, die... Die wir, die wir sind, an Dingen, die wir tun, an Dingen, die wir gebrauchen, an, an den Dingen mitten im 21. Jahrhundert. Was heißt es denn, heilig zu sein? Nehmen wir nur mal das Thema Geld. Der Deutsche redet nicht über Geld. Aber wenn du in der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts lebst, dann denkst du, das Wichtigste ist, dass du viel Kohle machst. Dass du dein Geld anhäufst und dass du dann irgendwann tot bist und dein Geld auch nicht mehr gebrauchen kannst. Also muss es halt vorher für alles Mögliche ausgeben. Ich habe euch jetzt nicht tausend Bibelstellen, weil das würde euch vielleicht ermüden heute Morgen. Aber ich lese in der Bibel was ganz anderes. Nämlich, dass aller Besitz, alles Geld, was wir haben, uns nur anvertraut ist. Jesus selber spricht ganz oft davon, dass wir Verwalter sein sollen und dass uns die Dinge anvertraut sind. Und dass wir sie nicht horten sollen, dass wir uns nicht Schätze sammeln sollen, hier auf der Erde, sondern im Himmel. Und dass wir mit unserem Geld viel mehr bewegen können, wenn wir es nicht krampfhaft nur an, an, äh, für, für uns verwenden. Aber das ist nicht äh, im 21. Jahrhundert das, was man hören will. Thema Arbeit. Wie viele Menschen begegnen mir und höre ich immer wieder, die sagen, naja, meine Arbeit ist nur dafür da, um Geld zu verdienen, Broterwerb, mehr nicht. Aber biblisch gesehen ist Arbeit eine Berufung. Dein Beruf ist nicht nur ein Beruf, sondern sollte deine Berufung sein. Und wenn es nicht so ist, solltest du dir mal überlegen, ob du mit deinem Leben und deinem Beruf am richtigen Platz bist. Oh, jetzt wird es brenzlig. Die Ehe. Was sagt denn die Bibel über die Ehe aus? Die Bibel sagt, für mich sehr eindeutig, die Ehe ist ein lebenslanges Bündnis zwischen einer Frau und einem Mann. Und was sagt unsere Gesellschaft? Das wissen wir alle. Also weder nur Frau und Mann und weder nur einer. Also egal. Aber biblisch gesehen ist die Ehe die lebenslange Verbindung zwischen einer Frau und einem Mann. Darum wird ein Mann seine Eltern verlassen, sie werden zusammen sein, sie werden ein Fleisch sein, wie es in der Bibel heißt, Jesus zitiert es im Neuen Testament wieder. Es gibt in der ganzen Bibel keine positive Aussage darüber, dass die Ehe etwas anderes wäre, als die lebenslange Verbindung zwischen einer Frau und einem Mann. Es gibt in der ganzen Bibel keine Aussage, keine positive Aussage darüber, dass es anders sein könnte. Nun leben wir ja zum Glück nicht in einem Gottesstaat, Staat und Religion sind weitestgehend getrennt und deswegen leben wir in einer Gesellschaft, die es anders sieht, andere Gesetze hat, andere Dinge erlaubt. Das ist nun mal so. Aber dazu gerade zu stehen und hinzustehen, das erfordert manchmal schon je nach Kontext Wut. Das Thema genauso, Sexualität. Ich lese in der Bibel keine Stelle, die positiv bewertet wird, wo es heißt, spring in die Kiste mit wem du willst und wann du willst und so oft du willst. Sexualität, Geschlechtsverkehr ist in der Bibel eindeutig eine Sache zwischen Mann und Frau in der Ehe. Uiuiui, ui, ui. mal gucken, ob diese Predigt gesperrt wird bei YouTube. Aber da sind wir doch mitten im Crash zwischen dem, was, was die Bibel deutlich sagt, seit 2000 Jahren, Pimmel, Daumen, und heilig sein, wie es oben steht, im 21. Jahrhundert. Der Umgang mit der Schöpfung. Wir beuten diese Erde aus, als hätten wir fünf davon. Das ist unglaublich. Aber schon ganz am Anfang der Bibel steht, Gott hat uns die Erde gegeben, damit wir sie bebauen und bewahren, dass wir sie bepflanzen, nicht dass wir sie ausbeuten und räuberisch damit umgehen. Aber, aber wir tun so, als hätten wir mehrere davon. Integrität ist das, was du glaubst, und was du sagst und wie du handelst, identisch. Ist es identisch, was du glaubst, was du sagst und wie du handelst? Oder gibt es Momente, in denen du denkst, ah, eigentlich müsste ich das sagen, aber nee, lieber nicht. Oder wo dein Handeln nicht dem entspricht, was du glaubst. In einer, in einer Zeit, in einer Gesellschaft, wo wir ja ganz oft von der Ellenbogenmentalität und so weiter reden, da ist es doch total normal. Anscheinend, dass du tust, was du tun musst, damit du gut dastehst. Dass du einen Vorteil hast. Ob das nun mit deinen Werten übereinstimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber das meint heilig zu sein, dass unser Glaube, unser Denken, unser Reden und unser Handeln übereinstimmt. Der Wert des Lebens Christen waren, seit, seit es erste Aufzeichnungen gibt, also schriftliche Aufzeichnungen von, von der, äh, von, von der ersten Christen, bekannt dafür, dass sie das Leben wertschätzten, und zwar jedes Leben. Wie ist es in unserer Gesellschaft heute? Wie viel Leben wird vor der Geburt schon brutal ermordet? Und wie sehr sind wir am Ende des Lebens schon so weit, dass wir sagen, wir dürfen selber Richter darüber sein, wann ein Leben beendet wird und wann nicht. Euthanasie, schöner sterben. Wir in Deutschland, also es ist ja nur eine Frage der Zeit, wann auch da bei uns die Gesetze in der Hinsicht noch liberaler werden, wo sie in den umliegenden Ländern ja schon sind. Aber wie, wie ist es im 21. Jahrhundert, da heilig zu sein? Und zu sagen, wir wertschätzen Leben, bevor es geboren wird, und wir wertschätzen es bis zum Ende. Ja, bis zum manchmal auch bitteren Ende. Aber nicht wir sind Richter über Leben und Tod, sondern Gott alleine. Und das Letzte ist damit zusammenhängt die Würde des Lebens, die Würde des Menschen. In unserer Gesellschaft gilt doch ein Obdachloser weniger als ein Multimillionär. Oder ein Instagram-Fitness-Influencer und ein körperlich behinderter Mensch. Gilt doch in unserer Gesellschaft, wird doch unterschiedlich bewertet. Aber Christen sind seit Anbeginn ihres Daseins nicht nur bekannt dafür, dass sie das Leben schützen, sondern dass jedes Leben eine Würde hat. Und es ist doch so, so wichtig, dass nicht der Mensch urteilt, welches Leben lebenswürdig ist und welcher Mensch würdig ist, sondern Gott allein ist es. Wir sind mit all diesen Dingen mitten im 21. Jahrhundert, wo wir merken, wow, wir sagen das so schnell, die Gemeinschaft der Heiligen. Aber die Heiligen und heilig zu sein, zu leben, bedeutet auch das, was in der Bibel steht, was Christen seit 2000 glauben, bis heute anzuerkennen. Und damit stehen wir im, 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 im Kampf mit unserer Kultur. Und jetzt ist genau der Knackpunkt, wo ich sage, ihr zu Hause bitte aufwachen und ihr hier auch. Denn jetzt kommt der Knackpunkt, was machen wir damit? Was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Es gibt eigentlich nur drei Möglichkeiten. Zwei sind falsch, die richtige stelle ich euch vor. Über die anderen rede ich, doch über eine rede ich. Ich lese euch mal eine Bibelstelle vor. Als Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet, betet er zu Gott, dem Vater. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich. Reinige sie und heilige sie, indem du sie deine Worte der Wahrheit lehrst. Jesus sagt hier zu seinem Vater, als er vor seiner Kreuzigung war und sich von seinen Jüngern verabschiedet, sagt er, meine Jünger, bis ins Jahr 2022, die Christen. Sie sollen in dieser Welt bleiben. Und was sie tun sollen in dieser Welt ist, eine Wagenburg-Mentalität an den Tag legen, indem sie sich in ihrer Gemeinde, der Gemeinschaft der Heiligen, zurückziehen, über die böse Welt schimpfen und ihre Subkultur gründen. Das hat Jesus gesagt. Nicht gesagt. Aber das ist leider genau das, was ganz oft passiert. Dass wir uns als Gemeinde, und jetzt spreche ich bewusst von uns als Gemeinde, nicht von Gemeinde XY, sondern von uns als Gemeinde, dass wir uns zurückziehen und sagen, Mensch, wenigstens gibt es noch diesen, diesen frommen Hort, wo man, ähm, wo man die Gleichgesinnten trifft und man schottet sich ab von der bösen Welt. Und ich weiß um die Geschichte unserer Gemeinde auch, wo das sogar propagiert wurde, von manchen bis heute. Und was sagt Jesus? Jetzt gucken wir uns nochmal genau an, was er sagt. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich. Reinige sie und heilige sie, indem du sie deine Worte der Wahrheit lehrst. Jesus, wir können es auch anders sein, hat den totalen Durchblick. Er sieht genau, was Sache ist. Er sagt, meine Nachfolgerinnen und meine Nachfolger, die gehören nicht zu dieser Welt, die nach nicht göttlichen, nicht biblischen Maßstäben lebt. Die gehören nicht dazu. Aber, lieber Papa, bitte nimm sie nicht raus aus dieser Welt. Lass sie drin und bewahre du sie vor dem Bösen. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass Christen versuchen, sich selber vor dem Bösen zu bewahren, indem sie sagen, du darfst das nicht, du sollst das nicht und in der Gemeinde soll das nicht passieren und das darf nicht Einzug halten und, und, und. Und wir werden gesetzlich. Aber wer uns vor dem Bösen bewahrt, sind nicht die anderen Glaubensgeschwister, sondern Gott. Du musst nicht deinen Nächsten vor dem Bösen bewahren. Das tut Gott und glaub mir, er kann es besser als du. Christen haben einen Auftrag in dieser Welt und der sieht nicht so aus. Nicht so aus. Der Auftrag, den Christen in dieser Welt haben, die Gemeinschaft der Heiligen, die anders lebt und anders denkt und anders glaubt als ihr Umfeld. Übrigens seit 2000 Jahren, also wir sind nichts Besonderes, das war bei Christen immer so. Der Auftrag ist ein ganz anderer, nämlich dieser hier. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten, wie etwas, das nichts wert ist. Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Das ist der Auftrag der Gemeinschaft der Heiligen. Salz, damals wie heute, wurde gebraucht, um Dinge schmackhaft zu machen und zu verlängern, also zu konservieren, länger haltbar zu machen. Und das ist der Auftrag, den wir als Gemeinde, den wir als Christen haben, nicht nur wir hier im Budochtal, sondern alle Christen auf der Welt. Unser Auftrag ist, dass wir schmackhaft sind und dass wir unseren Nächsten lieben und dass Menschen sagen, okay, wenn Christen so sind, dann muss es gut sein. Und unser Auftrag ist, Leben zu verlängern. Nicht mit lebenserhaltenden Maßnahmen, sondern indem wir in dieser Welt sind, und Menschen von Jesus erzählen, verkündigen, Zeugnis geben, damit sie zum Glauben an ihn kommen und ihr Leben ewig werden. Deswegen sagt Jesus, seid ihr das Salz der Erde. Und er sagt, ihr seid das Licht und das ist eine Würde, die er uns zuspricht, die ihresgleichen sucht. Johannes 8 sagt Jesus, oder es steht in Johannes 8, Vers 12, dass Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umherirren, sondern hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Und jetzt sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Und jetzt haben wir hier einen Widerspruch? Nein, ich sehe das so, dass Jesus uns mit hineinnimmt in sein Lichtsein, dass er uns diese Würde zuspricht und sagt, ihr liebe Christen, ihr seid Licht in dieser Welt. Ihr seid sozusagen meine Lichtträger, Ihr seid diejenigen, die mich, die mein Licht in dieser Welt verkörpern. Ich meine, da draußen rennt Jesus gerade nicht rum. Und ich habe ihn jetzt die Woche auch nicht rumlaufen sehen. Wie sollen denn bitte schön Menschen, die Jesus noch nicht kennen, von Jesus hören, von Jesus erfahren, ihn kennenlernen? Wie? Könnt ihr euch selber beantworten. Aber ich hoffe, ihr seid schlau genug dass er wisst, die einzige Antwort ist durch die Christen. Natürlich kann Jesus das übernatürlich tun. Natürlich begegnet Jesus Menschen im Traum. Natürlich tut er das auf seine Wege und, und, und. Aber der Normalfall ist es nicht. Der Normalfall ist, dass Jesus sagt, ihr liebe Christen, ihr Gemeinschaft der Heiligen, ihr habt einen Auftrag, nämlich Salz und Licht in dieser Welt zu sein und nicht euch zurückzuziehen in so eine wagenburg -Mentalität. Wir als Christen wissen es besser, wie gut, dass wir Christen sind. Wir tun jetzt alles, dass wir als Christen zusammen sind. Wir machen so viele Veranstaltungen, dass wir gar nicht anders können, als ständig als Christen auf einem Haufen zu sein. Dann werden wir ganz wenig Berührungspunkte mit dieser bösen Welt da draußen haben. Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen könnte, wenn ich das höre. Wir sind doch mitten in dieser Welt drin. Wir arbeiten, wir haben einen Beruf, wir sind in der Schule, wir sind im Verein, wir leben mitten in dieser Welt. Und ich möchte, ich weiß, wenn es ganz tief in dir drin sitzt, dann, dann geht es heute Morgen nicht raus. Aber ich möchte, dass du diesen Gedanken zumindest mitnimmst, dass das hier nicht das ist, was Jesus sich von Gemeinde wünschte. Und nicht nur wünschte, sondern welchen Auftrag er Gemeinde gegeben hat. Und jetzt denkst du vielleicht, ja meine Güte, aber wir brauchen doch Gemeinde. Ja, natürlich brauchen wir Gemeinde. Aber was ist denn dann Gemeinde, wenn es nicht diese Wagenburg-Mentalität ist? Gemeinde ist Trainingslager. Karlsruhe SC. Ah, lassen wir das Thema heute. Ja, jetzt, Gemeinde ist Trainingslager genau für diesen Auftrag. Und wenn du, und ich sehe euch ja und kenne euch ja oder, oder viele von euch, schon lange in Gemeinde bist, dann wenn du einen Satz heute Morgen mitnimmst, dann den hier. Gemeinde ist Trainingslager und nicht Wettkampfort. Okay? Gemeinde ist Trainingslager und nicht der Ort des Wettkampfes. In Gemeinde habe ich manchmal den Eindruck, jetzt bei uns auch immer wieder klar, aber, aber oft in Gemeinden, wenn man, wenn man so rumhört, dass es so viele... <lacht> Äh, äh, wie soll man sagen Streitigkeiten Auseinandersetzungen gibt wie jetzt hier vorne der, ähm, der Bereich aussehen soll wie die Musik sein soll welche Lieder gesungen werden sollen um wie viel Uhr soll eigentlich Gottesdienst sein und eigentlich zur Sommerzeit genauso wie zur Winterzeit und warum haben wir eigentlich den Gottesdienst so wie wir ihn haben und wir fangen an zu diskutieren und sehen Gemeinde als Wettkampfort Mainz muss ich durchsetzen nein Gemeinde ist nicht der Wettkampfort Gemeinde ist das Trainingslager Gemeinde ist das Trainingslager um fit zu sein, Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Und wie passiert das? Zum Schluss vier kurze Gedanken. Der erste ist, du bist nicht allein. Ihr habt euch vorhin umgeschaut und habt festgestellt, spätestens da: Ho, so, oh, ich bin ja gar nicht allein heute Morgen hier. Wie beruhigend. Bei den meisten vielleicht. Du bist nicht allein. Im Alten Testament, in Prediger 4, gibt es einen beliebten Trauvers. Ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen und niedergeschlagen werden. Zwei, die zusammenhalten, wehren den Überfall ab und ein dreifaches Seil kann man kaum zerreißen. So ist es mit Gemeinschaft. Ganz menschlich gesehen und ungeistlich. Gemeinde ist der Ort, wo du nie alleine bist. Heute Morgen. Aber Gemeinde ist ja mehr als der Sonntagmorgen. Ich denke an unsere Kleingruppen, ich denke an unsere Zielgruppen, die wir unter der Woche oder durch ähm, sporadische oder mit größerem Abstand Angebote haben. Du bist nicht alleine. Du musst nicht alleine bleiben mit deinen Herausforderungen, mit deinen Sorgen, mit deinen Nöten. Du bist in der Gemeinde eingebunden, in eine Gemeinschaft und jetzt kommen wir wieder zu den Heiligen, die eben nicht Freunde sind und die nicht Familie sind, sondern die viel mehr sind, weil ihr Band, was sie zusammenhält, ist Gott, der heilig ist. Der zweite Gedanke ist, quäl dich, du Sau. Gibt es hier Radsportbegeisterte wie mich? 1900, wann war es? 1997. Tour de France. Jan Ulrich. Kann nicht mehr. Bergetappe. Also er im gelben Trikot. Nee, hinter ihm sein Teamkollege Udo Bölz. Und wer sich im Radsport ein bisschen auskennt, weiß, es gibt ein, ein Team. Ein Team hat einen Mannschaftskapitän und das Team fährt für diesen Kapitän. Sie, sie fahren so, dass der Kapitän möglichst, in dem Fall war es bei Jan-Ulrich so, das gelbe Trikot hat, das Spitzenreiter und am Ende die Tour de France, das wichtigste Radrennen überhaupt, gewinnt. Und das Team ist dafür da, um den, um den, um den Mannschaftskapitän auch mal über den Berg zu bringen oder dass er im Windschatten fahren kann auf einer flachen, äh, flachen äh, Strecke, um Kräfte zu sparen. Und sie fahren im Kreisel und in anderen Formationen, um ihm möglichst viel Kraft zu ersparen. Und in einer Etappe 1997, bei einer Bergetappe, war es so, dass sie an Ulrich nicht mehr konnte. Und dann fuhr Udo Bölls hinter ihm, schob ihn auch ein bisschen an und dann sprach er, es gibt inzwischen Bücher und alles Mögliche darüber, sprach er diesen legendären Satz zu ihm und schrie ihn an und sagte, quäl dich, du Sau. Hey, ein Hoch auf solche Teamkameraden. Das Ende war aber, dass es ihm geholfen hat. Und das Geistliche, quäl dich, du Sau, steht in Kolosser 3, Vers 16 und 17. Gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen, Gebraucht seine Worte weise, um einander zu lehren und zu ermahnen. Singt von Gnade erfüllt aus ganzem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder für Gott. Und alles, was auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Paulus fordert uns auf, uns im übertragenen Sinne, quäl dich, du Sau, äh, zuzurufen uns zu ermutigen und zu ermahnen, füreinander da zu sein, uns zu trösten, uns zu, zu stärken und das ist der Ort vor allem unserer Kleingruppen, wo das geschieht, wo man nicht so wie im Gottesdienst ich rede hier viel, sorry und ihr sitzt da und hört zu, sondern wo wir in den Kleingruppen zusammen sind, wo wir austauschen, uns austauschen können, wo wir uns gegenseitig ermutigen können, wo wir dem anderen auch mal einen Tritt geben, ja, wie das Udo Bölz dem Jan Ulrich getan hat. Ja, aber das ist christliche Gemeinschaft, wo wir uns gegenseitig ermutigen und stärken. Der dritte Gedanke ist, diese Gemeinschaft, in der du als Christ bist, ist stärker als der Tod. Als Jesus seine Jünger einmal fragte, was glaubt ihr eigentlich, wer ich bin? Weil die Menschen alles Mögliche über ihn dachten, hat er seine Jünger gefragt, was glaubt ihr, wer bin ich? Was, was denkt ihr, wer bin ich? Und dann sagt Petrus zu ihm, du bist Christus, das lebendigen Gottes Sohn. Und was Petrus hiermit macht, ist, dass er sagt, ey Jesus, wir warten seit Jahrhunderten auf den uns verheißenen Messias, den Sohn Gottes, der uns befreit von all dem, was uns einengt, was uns zwängt, der ein Friedensreich, ein ewiges Friedensreich aufrichten wird und der uns von aller Schuld befreit und der Sohn Gottes ist. Das sagt Petrus in diesem Moment mit diesen kurzen Worten. Du bist Christus, der Gesalbte, der Messias, die griechische Übersetzung für das hebräische Wort. Du bist es, du bist es, auf den wir warten. Und dann sagt Jesus zu ihm, von nun an sollst du Petrus, er, er heißt ja eigentlich Simon, von nun an sollst du Petrus heißen, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Ist das nicht geil? Um es mal im 21. Jahrhundert auszudrücken. Jugendsprache lasse ich, kann ich nicht. Die Pforten der Hölle, die Mächte der Hölle, alles Böse, alles Dunkle, alles Dämonische und Satanische. Nichts davon kann die Gemeinde überwinden. Nichts ist stärker als die Gemeinde. Und jetzt denken viele, wenn sie dieses ähm, lesen, von nun an soll es so um Petrus heißen, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. <lacht> und dann gab es eine Kirche, die gesagt hat, ja, Moment, dann bauen wir unsere Kirche in der Sukzession von Petrus. Denn Jesus sagt ja, auf diesen Petrus will ich meine Gemeinde bauen. nein. Die Gemeinde wurde nicht auf diesen Petrus gebaut, sondern auf dieses Bekenntnis. Und als Zeichen dafür gibt Jesus Simon den neuen Namen Petrus, was Fels heißt. Aber die Gemeinde ist doch nicht auf Petrus gebaut. Also der ist längst tot. Die Gemeinde Jesu, jede einzelne Gemeinde Jesu ist gebaut auf diesem Bekenntnis, dass er der lebendige Sohn Gottes ist. Und dass niemand und nichts, nicht einmal die Hölle, stärker ist als die Gemeinde. Und Der letzte Gedanke, warum Gemeinde ein Trainingslager ist, dein Team braucht dich. Und hier steht nicht das Team braucht dich, sondern dein Team braucht dich. Wenn du hier dieser Gemeinde bist, wenn das dein Team ist, dann braucht es dich. 1. Korinther 12 der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe, doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Einige von uns sind Juden, andere nicht Juden, einige sind Sklaven, andere frei. Aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Auch der Körper besteht aus vielen verschiedenen Teilen, nicht nur aus einem. Wir sind eins, folgen deinem Namen. Das war das erste Lied, was wir heute gesungen haben. Wir sind eins, dein Team braucht dich. Ich bin der festen Überzeugung, dass Gott für dich einen Platz in der Gemeinde hat. Wenn du sagst, das ist meine Gemeinde, die evangelische Kirche in meinem Wutachtal, dann hat Gott für dich einen Platz in dieser Gemeinde. Und dann sagt Gott, okay, wenn du das bist, dann lass uns mal rausfinden, was du tun kannst in diesem Trainingslager. Es gibt niemanden, der zu viel ist, der, der überflüssig ist oder, jo, den, komm, der kann sich irgendwo hinhocken oder so in die Ecke oder so. Nein, für jeden hat Gott einen Platz. Das ist doch wunderschön. Nicht ich oder Marc oder wir als Älteste weisen euch einen Platz zu. Natürlich gucken wir zusammen, Mensch, wo, wo könnten deine Begabungen passen? Deswegen haben wir Next Steps. Das ist unsere menschliche Antwort auf diese göttliche Verheißung, dass jeder seinen Platz hat. Gemeinde hat niemals ihre Kraft und Schönheit verloren. Und einer der für mich bewegendsten Verse oder Abschnitte im Neuen Testament über Gemeinde ist der am Anfang von Apostelgeschichte, Kapitel 2. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Und weil ich glaube, dass das auch heute noch gilt, glaube ich, dass auch unsere Gemeinde noch eine große Zeit vor sich hat. Und mein Wunsch ist es und mein Gebet ist, dass Gott auch uns täglich Menschen hinzufügt, die gerettet werden. Jemand Bock drauf? Also, was ist dein nächster Schritt? Der erste könnte sein, dass du dein Denken endest. Dass Gemeinde eben nicht der Ort des Wettkampfes ist, sondern Trainingslager. Dass du dir dessen bewusst bist. Gemeinde ist der Ort, wo wir fit gemacht werden, wo wir zugerüstet werden für unseren eigentlichen Auftrag. Ein nächster Schritt könnte auch sein, dass du dich einbringst und mitgestaltest. Absolut. Gott hat dir Gaben gegeben, also bring dich ein und gestalte mit. Eine dritte Möglichkeit, ganz konkret konkretes Next Steps. Heute haben wir Schritt 2. Wenn du Schritt 1 schon gemacht hast, super cool, herzlich willkommen. Heute ist Schritt 2. Wir werden auch wieder Schritt 1 haben nächsten Monat. Was ist dein nächster Schritt? Ändere dein Denken. Gemeinde ist Trainingslager und nicht der Wettkampfort. Bring dich ein, gestalte mit und konkret Next Steps. Nicht, weil wir als Gemeinde ein gutes Programm haben, nicht, weil wir als Gemeinde gut dastehen wollen, sondern weil es unser Auftrag ist, in dieser Welt Salz und Licht zu sein. Unser Auftrag ist nicht der. Das ist nicht unser Auftrag als Gemeinschaft der Heiligen, sondern unser Auftrag ist der hier. Schau dir das nochmal an und überleg, was dein nächster Schritt sein kann. Dass wir Salz und Licht hier im Wutachtal sind und dass Gott täglich Menschen hinzufügt, die gerettet werden. Es gibt keine Gemeinschaft, keine Vereinigung, kein Netzwerk, kein Verein in unserer heutigen Zeit, der so viel Kraft, so viel Schönheit und so viel Dynamik hat wie Gemeinde. Weil hinter keiner anderen Gemeinschaft steht Gott selbst, aber hinter Gemeinde schon. Jesus, ich danke dir, dass du als der Gekreuzigte und Auferstandene immer noch der bist, der heute lebendig ist und in der Gemeinde der ist, der das Haupt ist, der, der ist, der, der die Gemeinde leitet und der der Herr der Gemeinde ist. Ich danke dir, dass deine Gemeinde, dein Leib nichts verloren hat an Schönheit, an Kraft, an Dynamik. Und Ich bitte dich, dass du uns zeigst, jedem Einzelnen hier im, im, im Gottesdienstraum, in der Kirche, aber auch zu Hause am Livestream, was der nächste Schritt ist. Wir wollen als Gemeinde hier im Butachtal dein Reich bauen und wir wollen, dass Menschen gerettet werden. Wir brauchen dich dazu, Jesus, wir können das nicht bitte ich um deine Gnade, um deine Gunst und dass du den Himmel öffnest und dass du uns Segen schenkst und dass wir tun, was du segnest und dass dein Reich wächst, dass deine Gemeinde wächst, dass dein Leib wächst. Jesus, hilf uns dran zu bleiben und zu glauben, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist. Über die Jahrtausende hinweg hat es sich als wahr behauptet, auch wenn es heute manchmal schwierig ist.